0: Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Rodrigo Ramírez. Como lo habíamos anticipado el día de hoy vamos a estar platicando sobre tecnología, sobre inversión, sobre temas que nos han estado pidiendo a través de los comentarios que amablemente nos han estado sugiriendo temas y vamos a estar platicando sobre el NFT, el no fungible token que estaremos explicando un poquito qué es este término, este activo virtual o digital, ya nos lo estarán explicando, la experta que nos acompaña el día de hoy y que en su oportunidad ahorita la es, presentaré correctamente. Como siempre amigos, al inicio de estas sesiones, de estas pláticas, me gusta invitarlos a que nos pongan sus comentarios en la parte de abajo, que nos sugieran temas y nosotros a su posibilidad vamos a estar subiendo este contenido de las pláticas que nos están sugiriendo con amigos y expertos en la materia que ahí ya estará en nosotros el buscar a un buen eh, participante para que nos pueda comentar eh, ameno como hemos estado platicando durante más de estos dos años que tenemos eh, el canal de YouTube y justamente lo que estamos buscando es que ustedes nos sugieran temas para que nosotros podamos complementar el día a día con eh, estos temas y buscar eh, la forma de poder interactuar. Así como les digo que nos busquen este, eh, algunos temas y que nos lo puedan sugerir, pues también nosotros les pedimos y les invitamos a que se suscriban al canal de YouTube de Rodrigo A. Ramírez Venegas. Caladito está una campanita para que eh, al momento de que la aprieten, cada vez que se sube contenido, les avisa que estamos subiendo algún nuevo video, eh, que ya llevamos más de 170 videos subidos en el canal. Y que también nos busquen en Facebook, que nos proporcionen un like también a los videos y que también nos ayuden a compartirlos, ya sea la versión. YouTube o la versión de Facebook... ...que nos ayuden a seguir creciendo... ...a compartirlo para seguir llegando... ...a diferentes ojos... ...y a diferentes oídos... ...y hablando de oídos también... ...les recordamos que tenemos el, el podcast... ...que estamos subiendo el contenido diferenciado... ...para que ustedes también puedan... ...este... Eh, pues ...así que... Eh, ...acompañarlos nosotros... En el, en, el, ...en el transporte... ...en el automóvil... ...o en la misma oficina ya que hay veces que no se puede visualizar los videos, pues bueno, ahí están las opciones del podcast y que nos van a encontrar en diferentes cadenas de distribución de podcast como Spotify, iTunes, este, Google Podcast, Amazon. Hay varias cadenas de distribución de podcast que estamos por ahí. Y de igual manera, les diríamos, suscríbanse y compartan ese contenido que también tenemos por ahí en podcast. Pues bueno, amigos, ahora sí, para poder entrar justamente en esta materia, para poder conocer qué son estos NFTs, el día de hoy nos acompaña una gran amiga especialista en el área. Ella se llama Carmen Fernández. Ella es ponente, inversora, eh, consultora de negocios de blockchain y también consultora sobre control financiero. A ella le gustan muchos esos temas, me ha tocado conocerla, porque también me ha invitado este, para participar con algunos temas fiscales y también ella luego me invita a sus eh, ponencias de justamente criptomonedas eh, para poderlos conocer. Y por eso el día de hoy me acerco con ella, porque sé que es una persona que, que al ser joven y le gusta esto de, de los activos virtuales, pues quién mejor para poderla, eh, para que nos pueda con, eh, platicar sobre estos temas y que al final de cuentas, pues bueno, nos involucre para poder ir de fondo sobre estos NFTs. Carmen, muy buena tarde, ¿cómo estás?
1: Hola, Rodrigo, uh, muchas gracias por la invitación, estoy muy bien, eh, me da mucho gusto que ya tengas tantos programas este, en YouTube, principalmente, ¿verdad? Y en LinkedIn y en Facebook y sí he visto algunos, este la verdad es que es muchos, pero algunos sí, me encanta, y pues sí, ya llevamos prácticamente dos años de, de conocernos, ¿no? Prácticamente en cursos, este, y pues sí, tú también eres un gran experto en la materia fiscal y, y más en las normas de información financiera, ¿no?
0: Sí, sí, fíjate bueno. que también por ahí este, creo que también ya compartimos algún tipo de, de, de pláticas, yo hablando de los activos del lado contable, desde que empezó la norma C-22 que hablaba de las, de, lo, de las criptomonedas y que ha tenido su propia evolución y que justamente ese tipo de criptomonedas se va mucho a un, medios de pago, ¿no? Y ahorita el, el tema que nos estaría abordando justamente con lo que dices que también el tiempo que llevamos de conocernos, pues sería creo que forma parte, pero necesitaríamos buscar ese antecedente del de blockchain, de poder conocer cómo podríamos empezar para poder conocer este token no fungible o no fungible token para podérselo eh, ir planteando a las personas que nos están viendo y escuchando.
1: Ok. Bueno, entiendo que todo Victorio, tus escuchas este, son pues de todas las profesiones, de todas las edades y, bueno, es muy variado, entonces pues, es muy, muy, muy bueno conocer eso. Pues mira, te platico un poquito, este, pues, estos activos de non functionable token. Ahora te voy a desglosar, non-functionable token, que significa letra por letra. Este, pero efectivamente este, te lo voy a decir. Este functionable, non, la palabra funcionable es que hay varios, varias, este, varias réplicas. Por ejemplo, un iPhone 8 es algo funcionable, un iPhone 13 es algo funcionable. ¿Por qué es algo funcionable? Porque hay muchas eh, réplicas, muchos celulares, dependiendo cuánto el fabricante haya fabricado, va a ganar redundancia, eh, son funcionables porque todo el mundo va a tener, este pues uno, ¿no? Igual, o las chamarras, o la ropa, o casi todo es funcionable. O sea, todo hay como muchas de esos aspectos. Hay muchas cosas, eh, muchas réplicas, lo voy a decir, muchas manufacturas iguales. Eso es funcionable. Por el contrario, no. Funcionable es único. Que nada más hay una pieza única de, ese, este, de esa cosa, eh, acción, contenido digital, arte, lo que sea, ¿no? Por ejemplo, hay una sola, únicamente una sola Mona Lisa. Puede haber muchísimas réplicas, pero solo una es la original. Y en iPhone yo no puedo decir, ah, pues solo este es un, eh, uno original. No, porque iPhone 13, pues hay una gama de, pues de que cuando se fabricaron, hay muchos, ¿no? Entonces, pues por ahí ya empezamos a, a decir que pues function, non-functionable único, irrepetible. Y, digamos, puedes sacar varias réplicas, pero nada más hay uno original. Y funcionables, que hay muchísimos igualitos y no hay una originalidad, por decirlo así. Todos fungen iguales, son fungibles, ¿no? Y, bueno, tokens, porque, pues, son unos a, a activos, este, están en, este, en la nube. Entonces, ahí me voy a regresar un poquito, ¿No? al aspecto de que ya definí las, las dos palabras, la de non-functionable token y functional, que lo definí en palabras llanas, si ustedes lo buscan, así, así lo buscan. Ahora vámonos un poquito para explicar la parte de tokens. Eh, vámonos a recordar un poquito de, de cómo salieron estas cosas y demás, pues ya por ahí de, de 1991, a lo mejor muchos todavía no nacíamos, o ya habíamos nacido, no lo sé, este, pues al, un criptógrafo en este matemático, actuario y demás estadounidense, este se daba cuenta de que había problemas cuando él hacía auditorías o iba a empresas, se daba cuenta de que había un, una cierta corrupción o alteración de los documentos, ¿no? Y él decía, ¿cómo solucionó esto de que las empresas pueden manipular, las instituciones pueden manipular los datos? Entonces, ideó un, un, este, un programa, un sistema, este, una cadena, alguna solución, una tecnología que se llama justamente blockchain, ¿no? Donde él a través de, 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 de encriptación, ¿no? De problemas matemáticos, de encriptación, resolvió este problema. ¿Cómo? Ideó este, progr este programa para que él, este, este sistema, vamos a llamarlo sistema complejo de tecnología o ideó esa tecnología para que eh, eso ya no, ya no siguiera pasando. ¿Qué quiere decir eso? Que, eh, que decía, ok, eh, pues mi principal problema es que yo no quiero que alteren estos documentos, ¿no? Entonces vamos a hacer una, un sistema, una solución tecnológica para que esto ya no pase, ¿no? Entonces lo logró, logró que nadie, nadie pudiera, este, inmutar, digamos, alterar estos documentos inmutándolos en el tiempo marca de agua, que se le llaman esos estampados, ¿no? Y ya después, pero también tuvo un problemas de tecnología al principio, que era muy limitado el espacio, ¿no? Que no había, este, que yo no podía guardar mucha información. Entonces, pues, ya después, en el 92, es, dos criptógrafos se unieron y so, y unieron, este, usando una tecnología este, que se usa muy, muy constante, eh, principalmente en la informática que es los árboles de merker que si son que están en sistemas me van a entender más porque es algo complejo que son arbolitos y que se van este, uniendo y va haciendo un poquito más de espacio ¿no? entonces ya teníamos la parte de ya había resuelto el problema de mutualidad o sea que ya podía yo registrar cualquier documento y nadie lo podría alterar ya tenía yo la solución del espacio pero no tenía una aplicación real, ¿no? ¿Qué pasa? Pues en el 2008, este, ustedes conocen la famosa crisis que hubo en Estados Unidos, la del prime, eh, los bonos subprimes, hipotecarios subprimes, y donde, bueno, ya se viene abajo un poquito la confianza de, de los bancos, los grandes bancos, y, bueno, salió alguien que no se sabe quién es, ¿no? Muchos dicen que es alguien de la CIA de Estados Unidos, que es algún capitalista, que es incluso la Marina de Estados Unidos, porque resuelve problemas bizantinos, problemas bizantinos que es prácticamente de confianza, ¿no? Que ahorita no estoy hablando propiamente de criptomonedas, pero en otra ocasión ustedes les podemos explicar perfectamente qué es eso, ¿no? Y bueno, pero no se sabe quién fue esa persona y de un, este, un sistema de pagos, eh, se la llamó peer-to-peer, -peer, que principalmente es el Bitcoin, ¿no? Que usó ese, la tecnología blockchain y la criptomoneda Bitcoin juntos y juntos crearon pues lo que se la usabilidad de la tecnología blockchain, ¿no? Su primer uso pues obviamente son las criptomonedas, pero pues ya hay muchos, muchos más usos. Ahora, su segundo uso, criptomonedas que es, prácticamente se usa en el sistema financiero, se usan para los tokens, para las criptomonedas, para los NFTs. También está el, la parte empresarial, eh, la, par, eh, o sea, ya lo, la parte de gobernanza. Eh, lo puedes usar la parte de medicina, o sea, eso ya es infinito, esa tecnología la puedes usar eh, para lo que tú quieras. Entonces, hasta aquí, este, Rodrigo, te puedo comentar que justamente ya definimos qué son los tokens de manera de palabras. Ya vemos qué tecnología usan y cómo ha sido la trayectoria de esta tecnología. Y pues sobre todo vamos a desglosar ya efectivamente qué son, quién los usa y cómo podemos este, eh, pues ingresar. ¿Cómo ves hasta ahorita esta historia?
0: Mira ahí Carmen, o sea, bueno, ya un poquito porque bueno, sí yo conozco de, de, del tema de blockchain y justamente de esta... ...primer eh, activo virtual que se ha utilizado como mecanismo de pago. Y por ahí eh, el, la persona que ideó esta Bitcoin, pues bueno, como dices, que nadie, se, nadie lo conoce... Satoshi Nakamoto, el cual dicen que puede ser este, japonés, australiano... ...y que tenía una idea anarquista para poder tumbar el sistema financiero a nivel este, mundial. Y que toda esta filosofía era para poder quitar a intermediarios, como dices, peer-to-peer -peer, o persona por persona y que todos los negocios pudieran tener una tranquilidad. Digamos que como ese antecedente del uso de ese blockchain, que ese blockchain cadena de bloques, que al final de cuentas ya tendremos también, yo creo que la oportunidad para poder meternos un poquito más en la materia, sirve como la base para que la evolución que hemos tenido desde el 2000 y 1991 como estás diciendo de la cadena de bloque y la utilización en este armamento, en logística en, en votaciones en expedientes clínicos, o sea se puede llegar muchas cosas y a alguien se le empieza a ocurrir esta evolución a estos eh, como dices irrepetibles fungibles ¿sería correcto? Así es, si lo
1: podríamos hacer de manera muy digamos, sintetizada, prácticamente es lo que dices. Solo lo que no estoy de acuerdo es que Satoshi Nakamoto realmente no era ninguna anarquista, eh, no quería tumbar al gobierno, simplemente es, eh, dijo, ok, si mi dinero no está salvo con usted y las instituciones que tienen auditoría, que están reguladas, que están vigiladas, entonces, ¿en quién puedo confiar, no? Pues hay que confiar en la tecnología prácticamente no, y además pues buscaba también la inclusión, independientemente de eso, ¿no? Entiendo que los maximalistas de Bitcoin, los maximalistas yo les llamo a las personas que, que prácticamente piensan que Bitcoin va a reemplazar todos los problemas y que es el Dios, no, no, no. Eh, yo lo veo como una alternativa más fuerte y confiable, eh, este, porque pues ya lo estamos viendo ahorita, ¿no? con, con este, con la caída ahorita de los mercados tanto del mercado cripto como del mercado regulado, que son las acciones, ¿no? Entonces, si el mercado accionario cae un 46%, ¿no? Pues sí me debo de asustar, porque se supone que es un mercado regulado y que está controlado y que no debería de haber esa caída tan horrible que casi voy a perder la mitad de mi patrimonio en menos de dos meses, ¿no? En el mercado cripto pasó algo similar, se cayó un 40%, ¿no? Y muchos nos escandalizamos, pero no, escandalicense por otras cosas. O sea, esa es una alternativa más, una tecnología muy buena y que está resolviendo muchos, muchos problemas, ¿no? Y que va a seguir resolviendo más problemas. Pero efectivamente, muy, muy buen resumen, Rodrigo. Este, estoy de acuerdo contigo. Y bueno, pasando a esos esquemas, eh, a la usabilidad y demás, este, en el 2015. A alguien se le ocurrió hacer estos tokens, eh, unos coleccionables que se llamaban Kitties. Todavía se llaman Kitties, ¿no? No evolucionó mucho ese proyecto, pero pues esos fueron, digamos, los primeros, este, digamos, coleccionables, tokens coleccionables. Posteriormente, pasaron los Cryptopunks, que nada más hay 10,000 Cryptopunks, ¿no? Y empezaron a valer, no sé, eh, 200 dólares y la gente empezaba a decir ah pues a mí me gusta porque son únicos nada más hay 10 mil y no se van a volver a repetir y yo quiero ser dueño de uno no y ya los empezaban a comprar los compraron y pues su valor fue enorme no ahorita uno eh, uno, uno cuesta de mil este Ethereum no este bastante bastante dinero no como 80 mil dólares uno o sea dices no voy a comprar este esa cantidad no, dices, no es mucho, la verdad yo no lo. Son muy caros y justamente nada más los puedes comprar con Ether. Pero bueno, ahorita me voy a regresar un poco eh, de la historia porque me sale un poco del tema. Pero eh, efectivamente esa ha sido la evolución, ¿no? Eh, empezaron a. Vieron que las cosas podían tener valor, o sea, vieron que yo podría darle algún valor digital a alguna cosa y además podría monetizarlo, ¿no? Eh, prácticamente esto ahorita lo usan principalmente para tokenizar las obras de arte, tokenizar darle valor, darle una entidad digital, un valor digital, este tenerlo en, en, pues en la tecnología, y además que yo pueda ganar justamente, ¿no? Hablamos también ahí de propiedad intelectual. Porque, mira, ¿qué pasa si yo eh, si yo tokenizo este, a lo mejor a la Mona Lisa? pues esa Mona Lisa no va a ser mía porque el, el propietario es de alguien más no entonces pues yo no podría tokenizar a la Mona y decir que ese esa identidad digital es mía porque yo no hice la Mona Lisa no es más yo no sé si alguien pudiera tokenizar la Mona Lisa y decir que esa es una identidad digital o sea sí existe la Mona Lisa pero pues habría que ver quién la está tokenizando también no
0: entonces y, y fíjate ahí, Carmen, un poquito. O sea, eh, también un poquito con el antecedente que yo puedo estar teniendo de algunos conocidos en Europa que también ya empiezan a tocanizar sus obras de arte, pero justamente quiero a, a ver un poco este tema. Dices, la Mona Lisa es única. Eh, Leonardo da Vinci la hizo. Él tiene, por así que el reconocimiento eh, por haber hecho la obra este, de arte, su derecho aún ya ha fallecido, pero es el, el derecho que tiene porque la hizo. Uh -huh. Realmente sí, también esa obra se ha convertido en tema digital. Hay muchas impresiones, hay mucho, este ya impresos y también en circulación, en, a través de redes, nubes, eh, todo, la misma obra. Como dices, no se puede identificar la originalidad de estos documentos digitales por la simple razón de que ya existió antes de que existiera el mundo virtual o digital. Entonces, nunca se le va a poder quitar ese de, de derecho patrimonial que tiene el autor de esto, pero sí hay temas digitales y creo que justamente esto de, de estos tokens no fungibles, como lo estabas diciendo, que serían únicos, le quitaría el que se pudieran comercializar, que pueden seguirse vendiendo pero no al grado de tener una exclusividad ni por la originalidad, ni porque existiera algo único.
1: Sí. Fíjate que es un tema complejo, el, digamos, tratarlo de trasladar del, de lo real a lo virtual, ¿no? Porque a lo mejor en lo real yo sé que no voy a comercializar esa Mona Lisa o a lo mejor voy a ser como los chinos o como otra persona que la pinta y la vende, ¿no? Y yo no estoy haciendo nada ilegal. También, pues, en el mundo digital, si yo la comercializo y la vendo y alguien me la compra, pues, no estoy haciendo ningún delito, ¿no? Porque pues, sí tengo la identidad digital, pero, pues, sabemos que yo no la hice, ¿no? Sabemos que hay, pero que existe eso, ¿no? Pero entonces, sí, es un tema muy complicado y, pues, este ahí los abogados también deben estar aquí para, para ver esos autores, ¿no? Y justo, mira, te voy a comentar que hay diferentes tipos de NFTs están los de art los de arte artística eh, las personas que son artistas dibujan un cuadro o hacen alguna obra de arte este pues ellos pueden tokenizar su trabajo es, digamos yo aquí ya, te ya hice algo súper padre no sé voy a voy a enseñar este ay no iba a enseñar ahí un bitcoin que tengo en 3d eso yo ya lo puedo pero me pasas eso para <risa> okay. Miren, ¿me voy a presentar algún ejemplo para que lo veamos este, más como ejemplo de, de un activo de un Non-Functionable Token, NFT. Lo que yo puedo hacer es, ahorita yo ya creé esto, ¿no? Ah, perdón, está al revés, me dicen que está al revés. Yo ya creé esto, mi, mi primera, digamos, obra de arte. Está en original, o sea, yo ya la hice, no me la estoy pirateando, yo la hice pero quiero que mi trabajo también, ganar dinero por ese trabajo. Ok, ahorita les vamos a decir, ustedes, ¿cómo pueden crear? Primero son este, ¿sí? Primero, pues es lo mismo, tienen que crear un proyecto, lo que sea, en el mundo físico, y posteriormente trasladarlo al mundo digital, que ahorita en esos pasos vamos a darles. Pero ahorita les estoy diciendo un tipo como de una obra de arte. Para mí, esto es una obra de arte. Habrá gente que diga, acuérdense que eso es muy subjetivo, y digan, ay, ah, esto no es una obra de arte, pero para mí sí, ¿no? Entonces... Tú puedes, este, hay, este, eh, non-functionable tokens para obras de arte, para música, ¿no? La música también, o sea, si yo soy una supercantante cantante como Shakira, por ejemplo, yo ya puedo decir, ah, no, pues yo voy a tokenizar, no sé, apenas sacó una canción que se llama Don't You Worry. Este, que ella la puede decir, ok, esa canción si sí existe, ya saben que se me actuaría. Yo aquí en el mundo real, yo la puedo tokenizar y este, yo, te puedo, eh, yo la puedo vender y ya habrá quien me la compre, ¿no? Están los de videos, videojuegos, ¿no? Second Lance, son de los videojuegos más conocidos. Este, Infinity, eh, también está Fortnite, eh, que me fue el otro nombre, Free Fire. Y todos esos, ¿no? Que justamente por eso, vamos a ver después los metaversos, pero tú necesitas un token para jugar, ¿no? Pero también los que hacen videojuegos pueden tokenizar su su este sus, sus juegos, en este caso. Y ahorita vamos a ver con qué fin tokenizan todo esto. Con qué fin yo lo hago digital, ¿no? Eh, también hay trading. Cars de Trading, que un famoso, muy muy famoso, un, uno de, este, un jugador de basquetbol, tokenizó por ahí este, unas, eh, unas, coleccionables de Pokémon y pues las vendió muy muy caras, ¿no? Fue el primer escándalo, que dices, no manches. Y están también los tokens. Cuando tú tienes un concierto muy grande, tan, muchas veces también tokenizan ese, ese, esos conciertos, ¿no? No sé, porque hoy se presentó aquí en el estadio, no sé, si estuviera vivo Michael Jackson, pues tú dijeras, o oh, no sé ¿quién, quién, no sé uno muy famoso, este Selena Gómez, ¿no? Por ejemplo, que Selena Gómez dijera, voy a hacer un único concierto en el mundo, en Indonesia. Y ella dijera, pero voy a tokenizar para que en el futuro, eh, si si es este se queda en la historia, este concierto lo tokenizo y voy a ganar dinero en el futuro, ¿no? Y, pero si el concierto sí existió, ¿no? Y bueno, están los memes también, ¿no? Yo puedo este, tokenizar mis memes. Entonces, pues ya vimos que hay varios tipos, varios tipos de tokens de arte. Están los de juego. Están los de Música. Están los de, los de trading cards, están los de, los de V sports o, o V concerts y bueno, ya vemos que hay como seis tipos para ahorita, pero pues después se va a poder tokenizar hasta las tierras, todo, todo, todo se puede tokenizar. Entonces, ¿pero con qué fin yo tokenizo eso, no? Pues eh, principalmente los artistas lo, lo tokenizan pues justamente para financiar sus artes principalmente cualquier persona hace un token, algo real eh, para después hacerlo no fungible para financiar sus proyectos no un artista a menos que sean Da Vinci, a menos que sean un artista así súper Frida eh, eh, Kahlo u otros artistas muy famosos pues pudieran, pero incluso después de su muerte es cuando trascienden no entonces pues todas pues, pues esas justicias digamos económica que se les debe a de esas personas y ellos, pues, con eso es una manera de recaudar fondos y empezar a, a tener dinero por sus obras, ¿no? Sin que esa obra eh, pues le pre pertenezca a nadie, ¿no? Más que, pues, si a su autoría y si ellos venden los derechos pues a las personas que los compraron, ¿no? Y sin hacer fines de lucro. ¿Cómo ves hasta aquí para qué lo usan las personas?
0: Yo te todavía ahí, Carmen, lo, lo, lo también trataría de aportar a lo que a lo que dices justamente de los conocidos que puede estar teniendo que ya entraron en esta vida de de, de digitalizar sus obras eh, hay gente que tampoco no es eh, muy eh, buena para poder dibujar en papel en un lienzo en tema de una realidad pero son muy buenos diseñadores en toda esta tecnología en computadoras que sí son muy buenos para poder hacer Obras de arte totalmente de origen digital. Ahorita estás comentando muchos que estás llevando de una realidad a tokenizarlo para poderlo llevar este, a un tema de comercialización digital. Pero también existen los medios digitales que de origen parten del mundo digital, que propiamente ya estarían tokenizados y se podría eh, utilizar la expresión, que no corren ese proceso en convertirlos en único. Y una de estas cosas que llegan a suceder, que artistas que sí llevan de la realidad a convertirlos en un token, me ha tocado ver que tratan de firmar eh, y notarizar que es la única impresión que van a convertir en el mundo digital para darle la seguridad que has estado comentando también desde el inicio de la sesión al comprador Obvias razones es para su manutención y para que los puedan estar eh, viviendo, es una negociación de su obra de arte convertida en digital, pero es darle la tranquilidad que la persona que lo está teniendo o tiene uno o tiene un coleccionable, como lo estás diciendo, o dependiendo cuántas obras van a salir de este enumeradas, convirtiéndola en una mini colección única que podríamos estar diciendo.
1: Sí, no, no me refería a que tú lo puedes crear en el mundo físico y lo vas a llevar al mundo digital. De hecho, tú lo puedes crear desde tu computadora, los memes, ¿no? Eh, tú los creas en tu computadora, pero además, no solo, no porque están en tu computadora, o sea, ahí ya digamos que son digitales, tú creas obra de arte digital, pero todavía para llevarlos a Non-Token, Token, no, este, Todavía tienen que pasar justamente por esa validación y esa validación lo hace la, la cadena de bloques, la tecnología. Es cuando ya tú lo subes a un marketplace, que es ahí es cuando ya lo auditas. Por otro bueno, te decía que pudiera ser un poco complejo entender que a lo mejor tú vas a querer llevar todo de la realidad a lo, a lo digital y luego de lo digital a, 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 este, a los NFTs. No, de hecho, pues tú te podrías brincar un poco la realidad, crearlo en digital y llevarlo al marketplace, eh, pasarlo por la tecnología y después mandarlo al marketplace que tú quieras, ¿no? Justamente. Es un poco complejo el tema en términos legales, eh, pero digámoslo así simple y llanamente para, para, los, este, para los artistas, para las personas que quieran eh, crear contenido, o sea, que les guste eso, pues pueden, pueden trabajar en eh, crear algo súper padre. O una solución muy padre, tokenizarla justamente pues para capitalizarse y seguir creando contenido pues mucho mejor y de mejor calidad, ¿no? Tal, también va por ahí. Y bueno, si tú no te gusta el mundo de, de, digamos, de creación, porque pues como tú dices, no a todos se nos da, pues, el, eso de tokenizar, eso de, de hacer un proyecto, porque es un proyecto literal, o sea, tienes que... Pues ver qué voy a hacer, cómo lo voy a vender, cómo lo voy a tokenizar, eh, todo, o sea, literal, es un proyecto que tú tienes que crear. ¿Con qué objetivo? ¿Qué quiero que se lleven ellos? ¿Qué valor, ¿Por qué le va a dar valor a esto? O sea, ya sea en el mundo físico, en el mundo digital o en el NFT, ya sea, o sea, yo tengo que llevar algún sentido, ¿no? Por ejemplo, los primeros que recordamos pues son los CryptoPunks ellos tenían un, un fin no eran únicos eran unas figuras ahí que la verdad a mi gusto no las compraría o sea, no yo no sé por qué les llamó bastante la atención a, a los inversores pero a mí pues la verdad no me llamaría la atención no son simplemente el hecho de que es único y tú vas a hacer la exclusividad pero hay gente que le gusta hacer exclusivos no entonces ya llevaban un fin no entonces pues sí tendrías que analizar bastante bien tu proyecto que ese, pues en otra ocasión podríamos decir cómo analizar, cómo analizar un proyecto para hacerlo, para poderlo tecanizar, ¿no? Eso ya sería como algo muy, muy, este, eh, yo como financiera, pues me gusta analizar proyectos, modelos de negocio para ver cuál sería mi modelo de negocio, ¿no? Y bueno, lo que te comento aquí es que, pues había, hay, digamos, pues se puede decir que tres personas, si lo, tres jugadores, eh, tres tipos de jugadores en este ecosistema, ¿no? Pues, por un lado, está la tecnología blockchain, que ya la explicamos a muy, raro, a muy grandes rasgos, porque la verdad es que necesitarías este, más tiempo para entenderla. Posteriormente, los creadores de contenido y las personas inversoras dispuestas a, a comprarlos o adquirirlos, ¿no? Digamos, esos tres jugadores, ahí estamos, ¿no? Entonces, ¿Quiénes son unos? Pues la tecnología. ¿Quiénes son otros? Los creadores de contenido. Llámense artistas, llámense desarrolladores, creadores de contenido y los inversionistas. ¿Y quiénes son los inversionistas? Pues las personas que están dispuestas a comprar tu este, eh, NFT. ¿Con qué objetivo un inversionista en, o cómo lo definimos que son inversionistas, no? Nada más pues yo veo como varios tipos de inversionistas, los que les gustó el proyecto y quieren tener la exclusividad y quieren este, comprarlo, no más por el mero gusto, ¿no? Sin pensar si ese proyecto va a despegar, si va a tener alguna plusvalía, o simplemente aquellos que son como humanitarios, ¿no? Que dicen, pues mira, regálame algo, a mí me gusta tener algo... Este, yo no espero que este proyecto suba únicamente para ayudar a los creadores de contenido porque saben que es muy complicado financiar sus proyectos o aquellos inversionistas que sí son inversionistas y que dicen no, no, no. Yo espero que mi, que mi proyecto despegue, eh, que este proyecto despegue y, y que se empiecen a comprar y yo pienso que... En, en un año, dos años, yo voy a recuperar la inversión, ¿no? Este, digamos así, inversionistas que quieren recuperar su inversión y además, pues, quieren una plusvalía bastante alta, ¿no? Ahí, ¿cómo lo ves, este Rodrigo?
0: Sí, fíjate que el al, al hablar ya de algo único y lo has estado diciendo también un poquito, la consideración del arte, que es subjetivo y que cada quien eh, podrá apreciar o no apreciar algo en, 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 la, en la vida real, todos estos tokens que estás diciendo que ya están existiendo en la vida este, virtual, yo pudiera identificar a este inversionista comprador de dos, de dos fuentes. no Uno, que es como el capital golondrino, el que busca una plusvalía, una ganancia, el comprar barato y vender caro en el transcurso del tiempo, Puede ser que le salga o no le salga. Hace rato estabas comentando, hablando de los activos virtuales de las criptomonedas, pues hay mucha gente que entró hoy, está comprando barato, no sé cómo va a estar mañana y si está perdiendo o no. Entonces está ese capitalista que busca la plusvalía, un rendimiento sobre una ganancia especulativa. Y está el otro que sí le gustó la obra de arte, que sí le gustó el token que está, este, que está en venta, y está dispuesto a pagarlo. La ventaja ya mucho ahorita con la tecnología y que también estábamos partiendo de eso, es que ya no lo voy a tener colgado y que lo voy a poder ver en cualquier momento abriéndolo desde mi wallet, mi cartera, eh, mi, donde tenga yo guardada esta obra digital y la pudiera yo estar viendo en cualquier momento. Como esa foto de recuerdo que puedo tener de mis hijos y que le tomé desde mi celular, sería exactamente llevarlo a él que es me gusta y la tengo. Y puedo ser que yo la tengo en exclusiva o puede ser que hasta lo esté rentando a algunos eh, museos virtuales o sencillamente que lo preste para que lo puedan ver esta obra única que yo tengo de manera digital. Sería algo como que estoy viendo desinversionista, este Carmen.
1: Efectivamente, pues, si yo compré el cuadro de Da Vinci, no era para esperar una plusvalía, a lo mejor fue porque me gustó el arte, ¿no? Simplemente es lo que mencionábamos, los objetivos. Oye, pero, ¿cómo entro? ¿Cómo, si yo, yo tengo, quiero tokenizar algo, ¿cómo le hago? ¿Dónde lo vendo? Ok, si yo quiero comprar, ¿dónde lo compro? no Esa es la, la pregunta, ¿puedo pagar con dinero? ¿O, o, ¿cómo es este mundo, no, de, de los no, digamos, de lo físico, lo digital y el NST, ¿no? Como, pues sí, justamente tú vas a tener que crear una wallet para entrar. Porque para entrar en este mercado, eh, tú requieres este, tener una wallet. Con que, principalmente, nada más se aceptan la criptomoneda Ethereum, ¿no? Porque casi todos los proyectos, la mayoría de los proyectos, corren en la blockchain de Ethereum y pues necesitamos un token de de, blockchain, de de Ethereum, que en este caso es el Ether, el ETH, que es por sus siglas así, ETH, y donde adquiero ese ETH, pues tú lo puedes comprar a través de un exchange, tú lo puedes eh, comprar a un conocido, que eso no se lo recomiendo, eh, pero principalmente lo puedes comprar en Binance, en Kraken, en Coinbase, en Blockchain, en Blockchain. lo puedes comprar en Bixo. Para los que somos aquí de México, lo puedes comprar en Bixo y este en, en Big Stand. En cualquiera tú puedes adquirir. Es una muy buena moneda muy en la segunda en capitalización del mercado de mercado, solo abajo del, del Bitcoin. Y bueno, ahorita pues estaban cuatro mil y tantos dólares, ahorita está como en mil doscientos dólares al día de hoy con la caída baja. Entonces, por eso, cuando tú entras a, a, al Marketplace, que ahorita vemos qué es el Marketplace, este, son muy caras las comisiones, ¿no? Incluso luego es más cara la comisión que el token que vas a comprar. Entonces, pues, ese es un tema también, pero ahorita lo explicamos un poquito más, sin ahondar tanto en el tema este, okay, Entonces, ¿yo qué necesito? Pues tener el token nativo de Ethereum para, para entrar a ese marketplace. ¿Y cómo lo adquiero? Pues por cualquier exchange, Y pero necesito una wallet. Muchas veces necesitamos una wallet especial para, para este, conectar el marketplace con tu wallet. Entonces, la más conocida de las wallets, digamos que te acepta el, el marketplace, que le voy a decir el número uno, el marketplace más grande donde tú puedes este, comprar pero sobre todo de comprar poner a la venta tus NSTs metamask metamask es la, es la wallet que te puede servir para un para unir para entrar al, al este al open seat. que el open seat,
0: eh, va a ser esper, permíteme darito es que las mascotitas No, perdón, es que las mascotitas ustedes saben cómo son, y,
1: pero son divinos. Ok, entonces, los que les quiere decir que la wallet necesita un token que lo necesito guardar en una wallet. En este caso, pues le estoy diciendo que meta más para que ustedes la puedan unir con un marketplace. El marketplace, pues les, les estoy comentando que el más grande es OpenSeat, es el único más grande, se creó en 2017. Este y este año pues ya ha recabado bastantes millones y está este, en una capitalización. Entonces ahí ustedes pueden encontrar cualquier tipo de tokens. Y ustedes pues, ahí pueden, si ustedes le, pueden, le ponen OpenSeed, y ustedes les va, les va a dar este tipo de, eh, este marketplace donde ustedes ponen a la venta, ¿no? Y por ejemplo, bueno, yo no sé si alcancen a ver, eh, es este, que como no? que...
0: OpenSeed, déjame checar. Ahí... Ahí ya se alcanza a ver un poquito de lado.
1: Sí, es que Pero sí Hay mucha luz. Hay mucha luz. Bueno, si ustedes pudieran ver, Open, les voy a deletrear Open como de abrir en inglés, y SIA, S-I-A, Open OpenSeed, que ahí prácticamente ustedes pueden poner a la venta sus monedas, bueno, perdón, sus tokens, sus NFTs, y, por ejemplo, ahorita, pues, en, estoy viendo uno que se llama Duplicator eh, y su precio son 2.64 ETH, recuérdense. Y en las últimas 24 horas ha subido 183%, ¿no? Entonces, pues, ya ahí ya tienen uno, nada más que les digo, ahorita a lo mejor porque las criptomonedas están bajas, a lo mejor eh, si ustedes ahorita compran Tether, les va a costar pues ocho, eh, mil pesos mil dólares perdón pero pues regularmente el tether se encuentra entre tres mil y cuatro mil dólares ahorita sea, pues está bajo entonces se pues, puede decir que sí pueden comprar y, y las comisiones pues también son altas porque les cobran punto y tantos de de este ethereum de la, de la, de la del activo de ethereum y, pues, eh, si ya lo traduces en pesos o dólares, pues ya es algo, ¿no? Son comisiones bastante altas. Eh, entonces, pues, además de conseguir esos, este, eh, non -token, eh, non-functionable tokens, también eh, tienes que tener en cuenta las comisiones, ¿no? En base a costos, ¿no? Y, este, ¿y qué pasa si, por ejemplo, si yo compro ahorita un, este, este este amiguito que te decía ahorita como te dije que se llamaba este duplicator que es, es una figurita ahí rara si ustedes la pudieran ver este pero simplemente como que es movible la es de doubles LLC de la compañía doubles sí y prácticamente es apenas empezó el primero de julio a subir no y cómo qué pasa yo miren cómo funciona ustedes tú has ido a, a una exposición donde ponen a la venta cosas no es luego pone a la venta cosas o si vas a una galería a ver Rodrigo recuérdanos cómo es para que yo les pueda explicar aquí cómo es cómo yo pongo a la venta además de que les dije cómo qué elemento necesitamos
0: bueno eh... Pu puede ser eh, la visualización de una galería donde eh, hay un autor o varios autores que exponen su material y hay una casa que es la que eh, es donde se está alojando para poder presentar estas obras de arte y que eh, la gente pueda entrar ya sea este vía protocolo de invitación o vía abierto, lo pueden ver los participantes, y si hay alguna persona que se interese en una obra, pues bueno, será, oye, ¿puedo yo eh, cotizar, preguntar el costo de esta obra de arte? Si se arregla con la casa o directamente con el autor que puede estar ahí presente, se hace un intercambio económico, te pagan y ya te vas tú con tu obra y el autor se va con su, eh, con su precio, con lo, con lo vendido y la galería tendría que cobrar una comisión justamente por la exposición que se tuvo dentro de su casa.
1: Exacto. Bueno, una subasta, ¿no? ¿Qué pasa? Aquí, obviamente, yo, eh, para, si yo soy un creador, yo ya tuve que este, haber comprado el este, eh, tibio, ya tuve que haber creado mi wallet, ya tuve que haber comprado, yo ya tuve que abrir mi, mi cuenta eh, en el Marketplace, que en este caso pues, sería OpenSea. Y obviamente, pues, ya tendría que tener el contenido, ¿no? O sea, prácticamente cuatro aspectos si yo soy el creador, ¿no? Eh, si yo soy el que quiere invertir, o yo, por ejemplo, yo ahorita entro a OpenSea y nada más veo y no es necesario que tenga yo wallets, no es necesario que tenga yo esa criptomanera, porque más como tú dices, estoy viendo, ¿no? Ya si quiero comprar, pues, ya tengo que cumplir, pues, con el dinero que me si me gustó algo con el, con el tether que me están pidiendo. Por ejemplo, ahorita a mí me gustó este que vale 2.64 tethers. ¿Y qué hago? Eh, pues lo compro, porque ya está disponible, ya el creador lo puso a, a, mi, pues a mi disposición, no a través de ese marketplace OpenSea. Ahora, si yo soy un eh, Si yo soy el creador, ¿cómo le hago? Ok, bueno, ya tengo todos los elementos para entrar. Eh, ya pagué una comisión para poner ahí en el stand mi, este, mi figura, lo que yo quiera vender, mi contenido digital. ¿Y qué pasa? Pues yo, yo hago una oferta pública, ¿no? Yo de decir, ah, ok, el, vamos a decirlo así, a, es que el celular no se ve, si no, les enseñaría la foto del celular. Ok, yo esto como creador la anaforio ya hace un costo y ya saqué todos mis costos del proyecto y yo dije ah no pues este me costó crearlo
0: eh,
1: ya todo digitalizado todo me costó como 800 pesos no entonces yo digo ah 800 pesos eh, pues lo voy a vender en punto punto tethers no lo voy a poner en subasta y luego y lo voy a poner en subasta cinco días por ejemplo del día de hoy al día, son cinco días, me hacer las cuentas porque no me quiero equivocar, en uno, dos, tres, cuatro, cinco, dos, tres, cuatro, cinco, y sí, para el 28 de junio, quien me lo compre. Así es, si es una persona que haya ofertado el que tenga el valor más alto, yo se lo voy a vender. Es más, yo inicié mi oferta con... .00 cero cero de tether, ¿no? Pero si hay alguien que dice, no, yo te doy un tether. Ah, y así ya se va haciendo más grande, no, y va teniendo un valor. Y pues esa persona puede ir vendiendo, vendiendo, puede ir diciendo, ok, ya ya lo tuve, ahí lo, no lo voy a poner a la venta, ahí lo voy a poner disponible, pero después se me ocurre venderlo, porque pues yo, yo soy capitalista, ¿no? Por eso yo entré en este mercado. Ah, pues yo ahora ya no lo voy a vender en un tether cuando yo lo comprara, ahora lo voy a vender en dos, voy a poner igual cinco días, a ver quién me lo compra, y así se van. Pero qué pasa? Una cierta utilidad, muchas veces el, digamos el creador original dice, por cada venta que tú tengas, por cada venta que se haya hecho, por cada poseedor, nuevo poseedor de este activo digital, me van a tener que dar a mí una, como una especie de regalía, digámoslo así, como una especie de utilidad del 1% hasta 3%, yo he visto las más grandes, pero siempre es del 0.0% que se les va dando porque justamente lo que se requiere es ayudar a los creadores no es como que ha sido para entender el principal razonamiento o el principio porque por la necesidad por qué salió esto porque siempre sale algo una creatividad o lo que sea un medio de financiación por una necesidad en este caso pudiera pues la necesidad de financiar a, a estas personas creadores de contenido no importa digital físico lo que sea pero justamente pues es como una recompensa, ¿no? Porque ¿qué pasa en la vida real? Tú compras una galería, en una galería como tú llamas, una galería de arte, compras un cuadro, y pues el, el dueño te lo vendió, en la, el creador, el dibujante, el artista te lo vendió un precio, pero ese, si tú lo vendes, ese artista muchas veces a lo mejor ya ni sabe, ¿no? Si su si obra, a menos que sea de dinero de Vinci, pero pues ni él ya disfruta de la rentabilidad, ¿no? Porque pues ya ni siquiera ves la arte, ¿no? ¿Cómo ves todo eso? Queda como un poco más claro. Eso
0: lo quiero dar de manera fresca, no tan... No, no, fíjate que eh, lo que comentas es cierto, ¿no? O sea, es, fue mucho reclamo de los, de los creadores que comercializa a alguien más y alguien más está llevando el rendimiento por una obra que él realizó y la pudo ver malabaratado y el día de hoy, pues, ya no tiene una cuestión de una forma de poderlo, este recuperarlo ¿no? y de hecho justamente en este wallet o lo que está diciendo como esta galería de manera virtual en el momento en que se vuelva a comercializar pues bueno hay dos formas no o lo puedes poner como única venta para el autor o lo puedes tener esas ciertas regalías dependiendo si se está renegociando o revendiendo esta a través del del tiempo y como ya está todo digitalizado y tiene la información subida o plasmada justamente en esa tecnología de blockchain pues en algún momento se va a tener que enterar y ahorita con los medios digitales te enteras de forma inmediata. Entonces creo que esto sí es una solución para los eh, artistas de estar cobrando una cantidad cada vez que se está revendiendo o que se está generando una plusvalía por su obra y que le caiga a esta persona. Obvias razones, también lo dijiste hace ratito, esto tiene que ver con un tema jurídico y en determinado momento va a caer en que puede fallecer el autor y sus herederos o alguien va a tener que seguir cobrando esa, esa económica regalía. Vamos a ver cómo quedaría en el mundo legal más adelante, pero creo que sí es un beneficio para todos estos nuevos autores que pueden estar entrando con estos NFTs.
1: Este, Rodrigo, ya hay como para ir cerrando un poco esto, eh, lo que quiero transmitir es que justo por eso te decía que necesita. Para que el creador entre, se requiere obviamente tener ya el proyecto listo, cualquier creación. Posteriormente, ya tener una wallet o identidad digital. Prácticamente es una identidad digital que ya no necesita eh, nadie necesita decirles que se vendió su obra. Simplemente le va a caer su dinero ahí en, la, en, la, en esa identidad digital. Tercero, necesita pues, buscar un marketplace bueno. En este caso, pues, OpenSeed es el mayor y el más conocido para poner a la venta su, su NFT. Y, pues, tercero, que ponga las condiciones de la, la primera oferta eh, para que se compre su arte. Y, segundo, pues, poner las condiciones si él mediante el contratos inteligentes si él quiere seguir recibiendo eh, las regalías. O, bueno, pues, sí, vamos a llamarlo regalías. Ahorita lo vamos a dejar en regalías sin entrar en tanto tecnicismo, y pues me imagino que ustedes como personas, eh, me imagino, ustedes si se llegan a, a fallecer, no lo sabemos, el banco pues les pide beneficiario, ¿cierto? En el mundo digital, eh, pues no existe eso, no todavía no existe de que si yo me llego a morir, eh, este, pues a quién se le va a quedar las cosas, a menos que sea una entidad regulada donde yo entro. Este marketplace te puede decir quién van a ser tus beneficiarios, pero tampoco, como esa identidad es digital y es única, eh, tú deberías de tener las precauciones para, en el mundo real, tú dejar todas tus, tus claves en una caja muy fuerte, muy escondida, muy secreta, y nada más, eh, no sé, si te llegas a morir y le dices, si no apare a un familiar o a la tecnología, le dices, si no aparezco, yo no me reporto contigo en cierta época, tú le das un laxo de tiempo de en tres o cuatro años, por favor, haz de dominio público a esta persona para que él, él pueda tener acceso a mis llaves y retirar todos mis fondos, ¿no? Eso se, esas son las soluciones que hemos encontrado ahorita, que muchas veces nosotros no nos gusta dar pues nuestra información a nadie, ¿no? Ni guardarla, pero pues, deberíamos de buscar soluciones de ese tipo para que nos nuestros para que nuestros valores no, este, no se pierdan por ahí, ¿no? nuestros valores económicos. Y pues es un tema muy apasionante porque de ahí ya trasladamos al metaverso, pero pues ese es un tema muy importante. Y bueno, lo, lo, más, lo principal que yo quería que se era eh, por qué nace la necesidad de tokenizar algo, cómo lo tokenizo, qué debo de crear, eh, ¿cómo, lo cómo lo llevo a la vida este, virtual. De la, no importa si estoy en la, en la vida física, en la vida digital o directamente me voy a un metaverso, qué tipos de proyectos hay este, y qué necesito. ¿Necesito dinero? No, necesito una criptomoneda, sí, qué tecnología usa y cuál era su propósito inicial, ¿no? Y que nos quedan muchos issues, issues like, este, legales, ¿no? Eh, prácticamente yo veo más legales que de otra de otro tema, ¿no? Y que pues es una oportunidad muy grande para todo, Victorio, que es este, pues abogado, para que se empiecen a meter mucho en esos temas, para que empiecen a investigar realmente qué es, cómo funciona y empiecen a, a tomar este curso. Posteriormente iba a tener un taller literal de cómo crear, desde cómo crear tu proyecto hasta cómo llevarlo y, y empezar a, a hacer varias, este, varias subastas dentro del marketplace y hasta que tú recibas tu dinerito, ¿no? O sea, eso sí es, va a ser un, ese sí es un taller, pero esto es una plática muy amena como para darles la información y pues yo te agradezco mucho, Rodrigo. No sé si tengas algún planteamiento o alguna otra cosa que, que decir.
0: Sí, sí, Carmen. Eh, justamente, ¿dónde te podemos eh, localizar para estos talleres eh, que estás comentando, que independientemente puedan ser mañana o pasado mañana, la gente pueda saber eh, dónde buscarte? Y, y que se pueda también involucrar, porque como dices, eh, ahorita eso es una plática, es algo para poderse eh, dar una introducción a este mundo de, de los token. Y, y hay gente que puede estar interesada, porque aún así que seas contador, abogado, ingeniero, empresario, hay veces que tú tienes ese arte y quieres compartirlo. Y el día de hoy ya le estás dando una forma también para poderlo ver y sobre todo monetizarlo. Y creo que te pudieran estar buscando. ¿Dónde te pueden localizar este, Carmen? Sí,
1: mira, pues tengo prácticamente todas las redes. En Instagram me encuentran como carpermar45 -er o simplemente como que le pongan Carmen Fernández. Ahí me, me localizan. En Twitter me localizan como Carmen f 204660 01, 04, ¿no? O simplemente con que le pongan Carmen Fernández me localizan. En LinkedIn también Carmen Fernández sin ningún tema. Y bueno, este pues igual yo le estaré dando like uh, y un comentario a este video para que ustedes pues, me puedan localizar. En las diferentes redes que lo vean, le estaré dando un comentario.
0: Carmen. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Nada más rápidamente, también déjame invitar otra vez a la gente que nos está viendo por lo que dices, que se suscriba al canal de YouTube de Rodrigo Ramírez Venegas, que nos proporcionen un like en la página de Facebook, que nos busquen en la cadena de distribución de, de diferentes eh, podcasts, que al final de cuentas estamos subiendo este contenido que creo que te puede llegar a servir y tomar algunas ideas y ya después poder ir a profundizar justamente en las materias que nos están interesando. El día de hoy nos acompañó una gran amiga especialista en el área, en estos ecosistemas que, que hablan justamente de blockchain, de criptomonedas y de los NFTs, la ponente inversora, consultora de negocios en blockchain y también consultora sobre control financiero, Carmen Fernández. Carmen, muchas gracias de nueva cuenta. Te mando un fuerte abrazo en la distancia. Gracias. Todas las personas que están nos viendo, suscríbanse, compartan, ayúdenos a seguir creciendo. Estamos en contacto. Saludos. Bye. Si llegaste hasta aquí, te pedimos que te suscribas al canal de, de YouTube de Rodrigo Ramírez Venegas y también que nos apoyes dándole like a la página de Facebook.